0: Nydelig sang Og jeg heter Jon Arve Kommer ifra Gandalen Det er jeg stolt av Men jeg er enormt glad i høya Det er helt sikkert Gifte med Gunnberg her Vi har fire gutter som begynner å bli godt voksne Den yngste har blitt 20 og bor fremdeles hjemme Og den eldste fikk vi nettopp gift Så det var med enormt takknemlig for Det har håp for deg Han ble 38 Så bare ikke få tvil så dette kommer til å gå bra. Du, jeg har et tema i dag så jeg har lyst til å dele noen tanker om, och det är som følger, tror du kommer opp på vägen bak meg her, men Britannia med hjerte på rette staden. ska skal si noe vettdykt om det, tror jeg. Du husker den tv-serien som gikk. Jag tror at Gud har et kall for oss som er kjarka, og så känner du meg godt nok att at jeg identifiserer med oss, som i lokal kjerke her nede, fordi at jeg har vært en del av dette inventaret noen år, så du tenker sikkert litt sånn, du også, håper jeg. Og jeg ber ikke om en skyldning for deg. Jeg er takknemmelig for få lov til å være en del av denne menighetsfamilien. Men jeg tror at Gud har et spesifikt kall til å bringe ut hjertet til de som er har runt oss. Mye skjer i forhold til hjertet fra Sukkendal og så videre, jeg skal ikke si mye om det, men det er jo nydelig har høre hvordan mange blir berørt av Guds godhet. Og så ser jeg det at jeg en pastor uten Bibel. Jørgen, jeg vet ikke om du kan hjelpe meg, men du har en sånn YouVersion-app, har du ikke det? Kan ikke du slå opp Johannes 17? Får med litt hjelp her, Johannes 17, og så må du komme opp og lese for meg. Står mikrofon klar til deg her? Johannes 17, og vers 20-23. Så skal vi bare la Jørgen få finne fram først, men der snakker Jesus om enhed, og det skal være litt fokus idag. dag. Så hvis du klarer å få lese det så står der, så... Ja, det er bra. Johannes 17, 20-23. 20-23, ja. Der står det altså. Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som genom deres ord kommer til tro på mig. Må de alle være ett, slik du, far, er i mig og jeg i dig. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig. Den herlighet du har gitt mig, har jeg gett dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem, og du mig, så de helt og fullt kan være rätt. Da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dem slik du har elsket mig. Wow, takk skal du ha, Jørgen. Det är jo et nydeligt avsnitt til Guds ord. Det er Jesus selv, underviser oss om at dere ska ha mitt hjerte då ska få lov att uppleva att du blir en enhet och när lever i enhet så kommer min härlighet. att den härlighet som jag har givit som jag har fått ifrån min far, den kommer över rocke när rocke lever i enhet. Och du vet nog om det du för du har vuxit upp i en familje. Och det gången när det har kraschat sig en måndagsmorgon och du är sur och lede på kon och eller ettlant har skett med ungarna så märker du att disharmonien kommer. Inn og det er ikke så behageligt å leve i. Noen ganger har dere til med kjørt til Britannia her og vært en del av en familie, og du kjenner du er egentlig litt pist og lei deg på koner dine. Ungene er du også sure på, og du er litt kretten, men i det du kommer inn døra der, så klarer du å ta deg nok i sammen til at du ser passelig åndelig ut, så ingen kan avsløre at du har drevet deg litt ut. Velkommen til virkeligheten. Det er bra å snakke litt sant om livet, fordi det er der meg og deg er av og til med livene våre. Så snakker Jesus om noe fantastisk her. Enhet er Jesu hjertelag. Hvor skal vi få dette til da? Du vet, på skjøringene 2, så står det at de var samlet i en akkord. Du har de gode akkordene på piano, så det er nydelig, selv om de består av flere toner. Den akkorden som gjør at det er godt å være i sammen med enhet, er noe fantastiskt, Men det betyr ikke at vi går i samme uniformen. Vi kan oss i samme klestil, og så videre. Disiplene var jo forskjellige. Så enhet handler ikke om å kjempe for å tenke selikt på alt. Sann enhet krever jo faktisk forskjell. Og det er interessant når du studerer dette i et bibelsk lys. For Mattes 19, 6 sier, og der taler Jesus om ekteskap, at de er sammenføyt av Gud. Ikke like, men sammenføyt til en enhet. Og så vet du, jeg har snakket mye om meg og Gimberg, og jeg skal ikke bruke mye tid på det nå, men mig er jo veldig forskjellige. Jeg har sagt til deg at tar du en personlighetstest, som vi har gjort av og til, så fikk vi noen voldsomme opplevelser, for hun hadde alle de bokstavene som ikke jeg hadde. Det kan jo bli veldig truende fordi vi er jo så voldsomt forskjellige. Men det kan også bety at Gud hadde en baktanke med å gi meg ikoner som var skrutt i sammen annerledes enn meg. Jeg finner jo ut, det har jeg også sagt til deg før, hva jeg tenker når jeg snakker, og du snakker på innpust og utpust. Sant? For det, det er meg. Gumbørg snakker ikke for å ha tenkt seg om. Vi er altså forskjellige i måten å være motivert på. Men... Enheten mellom oss består i enigheten. Den består i at Gud har satt oss i sammen, og vi skal fungera som et mangfold i enhet. Det er det som er familie, og det er det som er kjerka. Så la ikke forskjellene trua deg. Enhet tolererer ikke forskjellene. Den feirer forskjellene. Hå på det. Den feirer forskjellene. I familien, i menighetsfamilien, i slekter. Og det er det som gjør enhet vakkert. Nå må du, du skal få opp et vers bak her. Dette er et utrolig bra vers. Står oversatt fra Hverdagsbibelen. Efeserne 4, 2. Jeg får litt hjelp her. Og der står det i starten. Gjør anstrengelsene. Ja, det hørtes litt som tud. Jo, men vi må jobba for noe i familien. Vi må altså investere, vi må gjøre anstrengelsene som skal til for å bevara åndens enhet gjennom fredelige samband. Hver av en av dere har et ansvar for se til at dette blir til, fordi dere er en kropp av troende. Ikke det nydelig? Så vi leser dem fra en litt annen overselse, for det får jeg til å tenke, for jeg som man lest Bibelen mye. Så det betyr altså at vi gjør anstrengelser. Hvorfor gjør med anstrengelser? For å bevare åndens enhet i fredelige samfunn, samboen. Og med har et ansvar. Jeg har et ansvar, og du har et ansvar. Du har et ansvar i familien din, og du har et ansvar i kjerke og din. Halleluja! Vet du hva dette er viktig fri den har grunnfundamentet for å se at kyrko går inn i en tid av blomstring. Jeg tror at det er sånn at Guds ånd fører alltid til at vi lar oss med Gud och hverandre. Og Guds ånd forener oss i fredens samboende på tross av forskjeller. Og så er det som jeg prater litt med, for det er klart at kjerko er mangfoldige. Du kan reise rundt forbi, og du finner en enhet på vei til den samme himmel, eller hva er det vi holder på med. Fordi vi kan vara enige om allt mulig, og uenige om alt mulig. Og jeg tenker mange ganger at noen kom til meg og sa, «Ja, det er som er sant!» Og jeg skal komme litt tilbake igjen til det. For sannhet ble jo extremt viktig for noen. Jeg sa, det. jeg sa ikke det at det ikke er så viktig for meg. Det er viktigere for Gimbe, for hun er skrudd i samens sånn. hånd. er glad i sannhet. Betyr det at jeg ikke er det? Jeg er, jeg, jeg er litt mer pragmatisk, hvis du kan si det sånn. Og så sa jeg, jeg tror jeg også tilhører Kristi kropp. Jeg sa ikke at sannhet ikke er viktig, men jeg sa at sannhet kan bli tatt ut av en sammenheng, og så blir det et eller annet som splitter oss i stedet for å oss. Jeg skal komme lite tilbake igjen til det. For du ser at den kristne menigheten som meg og deg tilhører, er ikke bygd på enighet, men er bygd på pakt. Det betyr altså at hvis det er sånn, så var det noe Gud begynte å gjøre med Abraham via Moses videre til Jesus, som vi lever i den nye pakten, kan man være glad for. Og der står det at dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Så vi kanske ikke oss ut av denne pakten som er inngått med blod. Om vi skulle mene at kjarko eller resten av kroppen oppfører seg galt. For du ser, hånda, å begynne med et nytt folk har aldri vært Guds oppskrift. Meg og er påskrift på en måte koblet sammen med blodspåen gjennom Jesus Kristus. Og dette paktsforbundet som Jesus inngikk med sitt folk, eh, det, det varer ved hele tiden. Vi kan ikke bryte oss ut av dette. Det er jo derfor når du sa ja til konori, så fikk du en ring på fingeren, og så loftet du på død og ære å leva i sammen med hendene til døden skilte dere. Vet du, denne paktsforståelsen er jo helt ude av vårt sekulære samfunn. Så lenge det smaker mekk, men egentlig så synes jeg nabokårene er bedre. Vet du, da får du et problem, og det har jeg også snakket mye om før. Så det betyr at pakt må vi komme tilbake igjen til. Gud kallas oss i en pakt med han. Og med er dundrende uenige noen ganger. Helt til jeg får og det betyr altså at hvis det var uenigheten som på en måte fragmenterte oss ut og sa at jeg kunne ikke leve med denne damen, så har du en feil forestilling om hva pakt innebærer. For pakt betyr at med gir oss til hverandre på tross av uenigheter. Vi blir værende i kjerke og på tross av uenigheter. For det er ikke enigheten som binder oss sammen. Det er Jesu Kristi dyrebare blod forrent oss til en guddommelig familie. Wow! Her er jeg bedre om at bare få se dette, for det vil hjelpe oss, Gud, til å ikke la oss fragmentere et individualistisk menneskesyn, eller menighetssyn, jeg vil bedre å si. Jeg synes det i Bibelen. For du kan ikke bare lese Bibelen med deg i centrum men med gjør ofte det nå med våre individualistiske brillene, «What's in it for me»-brillene, sant? Men hvis du leser Bibelen, så vil du si at det er lite jeg, det er vi, og det er oss, og det er familie. Det er det språket som brukes i Bibelen. Så vårt fundament er fellesskap med Gud og hver andre. Hvis du ser litt historisk på dette, så vil du si at kristne som har levd før oss, vil reagere på kjerker som kun defineres ut fra en individuell relation med Gud, og ikke samtidig en relation med hverandre. Og det er det så gjør at jeg, og nå skal ikke jeg si som har gått galt i hilsen, men jeg ser det, for jeg prøver å være litt menighetsdoktor rundt forbi, og jeg ser noen av disse utfordringene vi har på grunn av ett så extremt individualistisk syn. Så vi klarer ikke å dra seg ned hverandre når det er vanskelige ting å komme. Jeg ser i familiene. Jeg kunne levt av det, og levt godt av, og bare så med alle dessa som slåst. Fordi vi finner ikke ut av livet med hverandre. Men Gud, jeg har en leise se at med våger bøye oss ned og begynner å vaske føddet på hverandre. Bibeln har et helt annet språk. Bibelens språk er forsoning. Bibelens språk er drar seg nærmere. Bibelens språk er tilgivelse. Når alt handler om meg og min mening, så gir det groben for frustrasjon med en gang vi ikke er helt enige. Hva har på den? Det er det som skjer. Men menighet ikke er meg i centrum men vi og oss i centrum på tross av meningsforskjeller. Jeg skal si litt om åndelig klatring, fordi det tror jeg man har en tendens til se i noen sammenhenger. Allerede på hundretallet begynte flere å røste innen kirke og utvikle det vi kaller for gnostiske tanker, eller gnostisisme. Og Valentinus i Roma, han levde fra år 100-160, kalles gnosticismens far. Og han tog utgangspunkt i Paulus sin undervisning om ånd, sjel og kropp. Og det han gjorde, det var at han sa de åndelige, det er de som besitter djubare insikt eller gnosis kunskap i den sanne åndelighet. De er litt mer åndelige enn deg. Og så er det de kjenelige, det er litt mer som vanlige kristne, som ikke forstod helt at de var skikkelig åndelige. Og så var det disse blodhedlingene så var ut forbi de legemlige, altså blinde hedninger. Det var de tre grupperne han delte de opp i. Og gnostismer i seg og stiger fra det jordiske og kjødelige til en stadig regnere åndelighet. Bare følg meg litt på den tanken. Når man sitter noen tendenser til det i noen kirker, så blir det litt mer åndelig enn de andre. Og så utsettes vi for sånne tanker i 2020, og så kan det splitte oss i de åndelige og de uåndelige, eller de gode kristne, de som er mer åndelige enn de andre. Og så kan vi utvikle nedladende holdninger overfor de som er på utsiden, de som ikke er så åndelige som meg. Og de kristna kristne nå, avslørte den tanken som en fiende. Ja, men skal vi ikke vokse i åndelighet? Vi skal komme tilbake til det. Men om min egen andlige innsikt får meg til tro at jeg er bæreren mine brødre og søstre så plasserer det meg på nullpunktet i etterfølgelse. For å komme inn det bibelen kaller et åndeligt håpmod. Å håv mot ødelegge fellesskapet i kjerke, fordi den tror seg å være bedre, så betyr ikke det at det ikke finns grader av oppenbaring, men du skal få et vers på veggen bak oss her, Kolosserne 315. 15. Jeg tror på åndelig oppenbaring, men ikke som ennig å Hå, håv mot. Kolosserne 3, 15, men viktigast av alt, blir preget av kjærligheten. Wow! Wow! Det er den som på fullkomment vis binder mennesket sammen. La Guds fred hvile i hjertetankene deres. Han vil at dere skal leve i fred med kvarandre i menigheten. Bli preget av diskussioner, Bli preget av stridslust, Bli preget av jeg og Bli preget av kjærlighet. Sa dere det? For Poulos visste om dette. har visste at det kom til å fragmentere familie og kristi kropp hvis ikke vi var observant på dette. Slider du med ufred og relasjonsutfordringer, bygg dette verset, begynn å leve av det, fordi det skrevet for 2000 år siden, men det er like kraftfullt i dag. Det er et eller annet som skjer livet vårt når vi våger å la oss ydmyge under Guds or. Du ser, Hormod var sykdommen som herger menigheten i Korinth, og Paulus var uvanlig skarp. Kommer ett vers til, eller to vers opp her bak meg igjen, 1. Korinth, 8, 2-4. Denne her gnostesismen, sykdommen av Hormod, tok Paulus tag i. Han skriver med en kunnskap, altså gnosis, blåser sig opp, men det rette svaret derimot kommer fra et ydmykt hjärta. Kunnskap kan til og med være direkte nedbrydende, mens en kjærlig innstilling, husker du Kolossene 3, 15, preget av kjærlighet, alltid er av det gode. Sann kunnskap får man først når man bøyer sig for Gud og erkjenner at det er bare han som er virkelig. Jeg tror dette taler til oss som menighet. Det taler til oss som familiefedre. Det taler til oss som enkeltpersoner. At vi må våge å skjønne at vi er kalt en helhet. med er kalt en familie. med er kalt til å leve sammen som familie. For denne individualismen preger oss mer enn det vi er glad over. Fordi vi tror at Gud har kommet og at alt etterpå bare snurder meg. Se på, kom det snille Jesus, han fikk seg livet ditt. Og jeg sa ikke at Jesus ikke livet ditt, men han kaller deg også til å dø ifra deg selv. Og det er interessant at Bibeln taler om et språk som er et i form av at når vi mister oss selv, så finner vi oss selv. Og det er et budskap som passer veldig dårlig inn i en individualistisk tid. Men det er Bibelens språk, og det vil rette deg fra deg selv. For når du begynner å snurre rundt deg selv, så vil alt måles i den målestokken, og slut så vil du renne ut i paraferien. Du kommer ikke dra deg mot sentrum og bli helbredet. Guds tanke er fellesskap og familie. Om tyngdepunktet i vår tro, Skyves mot min kunnskap og åndelighet, så utvikles det mura de åndelige og de som ikke er helt å sitte. Jo lengre tyngdepunktet skyves mot Kristus og hans nåde, jo lavere blir murene mellom oss. Så skal jeg si litt om sannheten. Og dette ser jeg. Vet du, jeg. Jeg har vært frelst i 40 år nå. Jeg har vært med på noen reiser, har vært med på noen sånn runder i forhold med menighetslandskap og vet litt om det. Fordi det kan komme opp forskjellige syn på sannhet i en familie til meg, men også i en kjerke. Sant? Og sannhet og løgn kan oppfattes som motsatte grader eller poler på en linje. Og et sånn syn på virkelighet gjør at vi søger så langt mot den ene ytterligheten enn den andre, for liksom å det som vi egentlig ikke Som vi drar oss så langt vekk fra det som mulig. Det har en tendens til se. Og ofte er det sånne delsannheter som rives løs fra et større bilde, og det knytter, som jeg sier, til individualismen eller min sannhet. Det har jeg sett. Og så sagt til deg før, då lager med barnung noen sånne på Facebook, så blir med enige bare med dem, for de er akkurat det samme synet på Israel som jeg har. Og så blir det den der lille, og jeg sier ikke noe stygt om det som har et godt hjerte for Israel. Jeg sier bare det kan handle om lovsang, det kan handle om stil, det kan handle om masse forskjellige innhold. Den siste bølgen som kommer nå, er det som går på synet på endetider. Mm -hmm, det er det som kommer. Og det har jeg vært i før på 70-tallet, så det kjenner jeg igjen. Poenget er bara at vi fragmenterer så begynner å plukke opp delsannheter som blir veldig viktige for oss og så oppstår der en mekanisme som låser tanken og drar oss mot ytterlighet at det ikke var for Kåne eller sjefen eller andre som jeg ikke er enige med Ettersom Bibelen taler om sannhet, fordi det gjør han, og at vi faktiskt kan falla fra den, så oppfatter vi det som naturlig at så lenger i motsatt en går, jo mer sanne er vi. Og så blir kravene til rettronhet ganske absurde. Og kontaktpunktet med andra som mener annerledes enn deg, blir få. Og så søker vi allianser med de som tenker likt som oss, og i ytterste konsekvens så ender du opp med en knutbyg. Så er ikke jeg at jeg ser tendenser til det, men jeg ser tendenser i mitt eget liv. Jeg så tendenser til at jeg så lett kan tenke meg at jeg har rätt. Og så ser jeg litt mindre tendens til at jeg bøyer mine hører og sier, vet du hva, jeg er villig til å vaske fødder. Jeg er villig til å si, vet du hva, jeg ser deg som min bror. Fordi at vi ikke om alt, men en ting er vi om. La oss forsona og dra oss mot sentrum i Jesu Kristi kors. For det er den bibelske oppskriften. Det er den bibelske oppskriften i familien den, Men også i menighetsfamilien. Søgen derimot noe som forenes, så kan det til og med oppfattes som feikhet och kompromiss mot sannheten, min sannhet. Og så blir det hele ett svik mot saken. Og dette mønstret går igjen i alle ytterliggående bevegelser og sekter. Og når jeg vokste opp på 60-tallet, så var det jo helt andre ting enn det som er slåst for nå. då var det hatter och fioliner og kjørtelengder, og smykker, og leve på matet, og whatever. Det var det som foregikk da. Men vi skal passa oss, for det kan være andre ting som kommer inn i kjerken vår i dag, og så lage med så høye terskler at det som Kurt snakker om faktisk blir vanskelig for oss. For vi skjønner ikke at Jesus kom for å dø for langt flere oss som sitter her. Wow. Herre, jeg om at enheten skal få lov å fylle både dette rommet og familiene våre så kjerkeår, sånn at vi skjønner at det er noe som er viktigere enn å ha rätt. Og det er å gjøre rett. Jesus. Du ser, i motsetning til dette sannhetsbegrepet som jeg har snakket om nå, så drar oss mot ytterkantene, så finner vi i Bibelen noe som handler om sannhet som forener oss, og det er Jesus Kristus. Jesus Kristus er fullkommen teologi. I Bibelen er sannheten en person, det er ikke et begrep. Og i Johannes 8 da, sier han det selv, at jeg er sannheten, jeg er veien. Jeg er den som har kommet, det er jeg som er sannhet. Så når vi dras mot Kristus Jesus, så er det den mest fornuftige plassen å dra, fordi det kobles med mot korset og mot sentrum. Så møter jeg mennesker som argumenterer knallhardt for en lære. Men er du fri, så slapper du faktisk litt mer av. Jeg har skrevet, jeg har lyst til å lese det for deg. Så snart en sannhet blir banket fast som et kriterium på troskap eller rettenkning, så begynner vi å møste vår frihet. For min sannhet begynner da å bli et middel til å styre, kontrollere og splitte tanken kan være god i et menighetsfellesskap for vi skal jo i den retningen her og noen må jo kaste vision. visjon og noen må jo bare kjøre på her men hvis du bare har visjonsbærere apostler i kjerka så har meg og deg et problem fordi det blir akkurat så kjøre en bil det. jeg er voldsom og trød på gassen men jeg trenger en brems over det det betyr ikke at Gunnberg en brems i livet med men nu har en brems over det jeg må sette bremsen på for hvis du er ute og en bil og bare har gas så har du et problem er du med på det? Så bilen er utstått med en klutsj som av og til letter litt på trykket. Det er en brems der, det er et styre der. Og det er det Gud hadde tenkt i sin forsamling. Derfor så må en apostolisk motivation som meg ha hørt der rundt meg. Jeg er nødt til andre motivasjoner som stopper meg, tar tak på de trøyene i trøye seg. Nå roer du deg bare helt ned. Det er sikkert bra det du har skjedd. Men vi trenger dra hela kjerket med oss i dette. Det är ditt oppdrag som man i din familie. Du er en mann der, og du er der som en vekk der, men du trenger i sannhet eikoner som modererer og kan kyse dere. Og av og til kan det slå opp på sitt, for det er mulig til huset med apostelen i kjerkene og de, og trenger deg som en hørde der. Mitt poeng er at med trenger hverandre. Wow. Det er så viktig å forstå. Fordi du kan ha en idé om at du har sitt noe, men det er summen av det vi ser, så gör at vi kan gå jubere, breiere og høyere. Fordi det er i sammen med de hellige med forstår det Gud har kalt oss til. Det. Dette skal vi bli god på. Dette skal vi bli gode på. Halleluja. Det er stilt her i dag, er det? det? Går det bra med dere? Får jeg ti minutter, så er jeg i mål. Wow. Du vet, faste en god ting. Men blir du skikkelig radikal, og så blir du faste godt nok, men man må faste mer. Bønn blir det med mye godt, man må faste, men man blir mer. Og så gjenoppdager med sannheten, men har en tendens til å i centrum i stedet for Jesus Kristus. Farligt. Og dette har jeg sittet mange ganger i løpet av mine 40 år som kristen. Og jeg setterte, og jeg skal gjøre det igjen, jeg gjorde det på bibelskolen, og hadde åpning på link. Du husker jo denne prekken, du, eh, Jørgen. Det var Abba Poimen, og han sa som følge, det var en av ørkenfedrene. Jeg skal du si til dere katolikerne, og det er noen tenkende katoliker, og bare han sier som følger, alt som overdrives er fra dæmonene. Du får tenke litt på den. Kanskje du våkner med han i morgen tidlig. Ikke får skremme deg, men jeg, se, jeg har en tendens til å sette man begynner å overdrive ting, og det blir så voldsomt. Så sa han, alt som overdrives, er fra dæmonene. Og hvorfor skal jeg si det? Og hvorfor sier det? Jo, fordi Jesus Kristus står midt i kjerke og ikke i ytterkanten og vil vi ha med han å gjøre så må vi bevege oss mot sentren fordi han motsetningen holdes i sammen i stedet for hele tiden å bevise at jeg har rätt. Jesus forener og frigjører oss til et forsoner mangfold bare smak på det forsoner mangfold sannheten kan nemlig ikke skilles fra kjærlighet og så fort sannhet løysrives fra Jesus og behandles som et frittstående standpunkt så har meg og deg et problem og samtidig så ser vi ofte at kjærligheten begynner mangle og min observasjon på det de mest retroene jeg møter smiler minst og Ole Martin i vårt styre sa ikke på en tro for mye på de som har sluttet å smile tror jeg, jeg sagt det dere Men det er et bra råd, for det er et land annet som skjer i et menneske så blir så veldig nykjert. Og dette er sant, og jeg kan gå i den kjerken, for de er litt ute og sykler der, og de har til med samarbeid med noen som ikke er med like, og så forsvinner smilet og kjærligheten. Du kan ha rätt. Du kan til med ha bibelsk rett, men like fullt har dundrende feil, fordi det viktigste av alt mangel i livet ditt, det er den kjærligheten som forener og binde oss sammen til en gropp. Var Jesus enige med Judas? Det var et litt rettårig spørsmål, du våger ikke svare helt. Men sannheten er at Judas forrådte Jesus, men like fullt lar Jesus Judas stupe i sin ego-mettverdsskål. Så hvis du sliter med koner dine, så sier jeg, la deg forsone og søk sentrum. Dette er en litt profetestale. For jeg tror jeg treffer noen hjemme som ikke nødvendigvis bare handler om kjerker, men du kan ha teologisk rätt om alt mulig. Men hvis ikke du lever et liv i forsoning, wow, så vil du se at noe av det du trodde på kom til å fragmenteres opp. Så Jesus foren og frier oss til et forson av for, mangfold, som jeg sier. Og, og du kan ha rett, men likevel gjør feil fordi kjærligheten mangler. Og djevelen han er en mester. Nå blar han meg om på siste siden også, jeg snart i mål. Djevelen er en mester, jeg splitter opp samheten, for jeg den sammen i nye mønster. Og så tvinger han oss til vel av siden. Og dette ødelegger menigheten. Ja, men jeg holder med de. Ja, men jeg kan ikke gå på, på Betania lenger, for de er ikke helt der de skal være, og så videre. Vet du hva? Slutt med det tullet. Med ja, på, med Slutt med det tullet. Si du är en del av ett paktsfolk. Du är en del av ett paktsfolk. Ja, men jag har gått och tänkt länge på kan jag orka hålla ut med denna dama. Vet du vad? Slutt med det tullet. Skissar ingenting. Guds kraft och nåd det kommer till nå dig när du böjer dig. Mycket mindre farligt än du tror att ydmiga dig. Just du går och ser på en kornåker på jorden så fäller du inte ett kornax så bærer møye aksene når det står rett opp. Men det er når det bøyer seg at kårene følger akse. Tømmer du bøyer deg? Ja, men jeg vil ikke bli en Det tror jeg ikke det kommer til å være ditt hovedproblem. Ditt hovedproblem er stolthet, for du tänker at det er jeg som har rett og hun som har feil. Mens jeg våger påstå at hvis du bøyer deg og faktisk velger å lida urett, så kommer Guds ånd over huset ditt og din. Og det kommer til å forandre kåner ditt fortere enn det du hadde tenkt med din strategi. Her er jeg bare for oss at du hjelper oss til å søke sentrum og søke enheten. Wow. Jeg hopper over det. Jesus. Her jeg ber om at du hjelper oss til å søke deg. Å søke senter med livene våre. Her ber om at dette budskapet skal være noe som ikke fordømmer oss, men som omvendelse er mindre farlig enn vi tror Jesus Herre tilber deg jeg så de samtal med en mann for mange måneder siden. og jeg hadde vært på han med noe i liv som i ugenspunktet han burde ta tag i men det var så mye bitterhet og frustrasjon i liv hans at han klarte ikke å gjøre det og dette handler om et par som sleit, så er meg og Gunnberg på vei en Elin, du kan bare komme og sende deg på pianoet. Fra en sommertur som jeg hadde hatt i sommer, så får jeg en telefon i forkornet, at han har kommet hjem, reist på jobb, og hengt seg på jobben. Og så bare slo de gjennom meg som bølger av, Gud, jeg, jeg, jeg var ikke tydelig enn jeg kunne gjort annerledes. Og så behører jeg den hellige han sier, at hvis ikke vi er villige til oss, så kan ikke vi komme til med den nåden som helbreder oss. Hånda. Men er i ferd med å utradere ord og omvendelse i Kristendorge. Vi skal ta det tilbake igjen, for det er et bibelsk ord. Betyr det at vi skal fordømme mennesket hvis den hellige ånd kommer og peker på ting i livet ditt, og du tror det er smart når stoppskiltet kommer og bare kjører, fordi Gud er bare nåde, så har vi et vrengbilde av pappake. For vi har en far som er ut og nå oss, før det går gale med oss. Og det betyr at når den hellige ånd kommer og prekker omvendelse i livet vår, så er det smarteste vi kan gjøre å bade på oss og si, Herre, du har rett og ikke har feil. Wow, jeg ytmyker meg for deg, Gud. Hvorfor? Fordi den ytmyker for favor, slash nåde. Mens Gud står det stolte i oss imot. Så hvis du vil ha Gud til å stå imot deg, vær så god, men hvis du er smarte så ydmyger du deg når den hellige ånd kommer i livet ditt og sier jeg, jeg gir deg rett her jeg gir ditt ord rett jeg vil ikke være en som fragmenterer og splitter opp denne familien lenger, men jeg vil være en som søker forsoning og nærhet wow. og da forløses det nåde og forvør over livet vårt og det er min bønn det kommer to spørsmål opp i skjermen her så kan du skrive de nær hvis du trenger de men jeg bare kjente jeg har lyst til å utfordre på folgene Fungerer jeg splitteren eller forsoneren i menigheten eller familien min? Og nummer to, hva er det hos meg som støyder mennesker og gjør dialogen tung forsoning bunnet i mitt eget liv? Hvem kan du få lov til ta med deg og tro at Gud bare utfordrer oss, ikke for å fordømme oss, men for at vi skal få omvendt oss på de områdene vi trenger det, og dem legedom og forsoning. Nå skal vi gjøre en ting til, du vet jeg er i mål nå men det var til denne fraksjonsmenigheten i Korinth at Paulus sa vet du med vi er med legeme enda, vi er mange og med har alle fått del i Kristi Brø det betyr at det er et eller som forsoner oss som er oss selv det er Jesus Kristus, vet du hva jeg har lyst til å si jeg trenger Jesus hver dag jeg roter det som jeg ikke skulle sagt jeg gjør ting som jeg gjort men hver dag så bare griper jeg tag i denne nåden igjen drar meg mot korset drar meg mot centrum drar meg mot å bygge en bro til som jeg tømmer er uenige med fordi jeg tror at det er bibelsk rett å gjøre og når vi er mange det så begynner forsoning å renne og vet du hva som skjer da? da stiger herligheten i Guds forsamling stiger herligheten i familiene våre fordi Gud jeg har lyst til vi skal bare reise oss for jeg har lyst til å utfordre oss menn til bare å bare gjøre en ting jeg så det att jeg opplevde det var en sånn profetisk handling vi skal gjøre for dette i 1. Timoteus kapitel 2 og vers 8 så sier Paulus at mennene på hvert sted løfter hellige hendene hvorfor? jo fordi at vi ikke skal leve i split og i utfordringer med hverandre jeg tror at Gud kommer til å gjøre med mennene i vår tid fordi mennene har av og til blitt litt i en litt feministisk kultur. Utskyld meg, jeg sa ingenting negativt om det. Men vi har blitt litt sånn, vi har trekt oss lite tilbake, og kvinner må drifte kjerke, og kvinner må stå i fronten for masse ting. Jeg har ikke problemer med det. Du kjenner mitt hjerte. Jeg elsker damer, forstår meg rektig når jeg sier det. Sant? Jeg har ikke problemer med å si at har en plass. Men hvis mennene ikke tar sin plass i kjerke, så er det en veksøke. Så kunne ikke med som menn bare løfte heldige hendene i sammen, er det ok? Så ber vi bare en profetisk bønn. Løft begge hendene til Herren. Og så skal jeg bare be i bønn. Alle menn, opp med hendene. Det gjør ingenting om du ikke har gjort det før. Stå der, så får dere dame være med og bare be i sammen med meg. Men Herren, nå ber jeg om at vi skal få lov til å si tid der mennene reiser seg i kjerk og deg her er det noen av oss som har et behov for å be om omvendelse, så gjør vi det nå med å omvende oss ifra deg, Gud. Og så bare sier jeg, herre, la meg være de som søker forsoning og enhet. Først og fremst i min familie, men også inn i denne kjerke. Det er vår bønn. Herre, jeg ber deg profetes bønn over alle menn. La det bare bli et stigma, et stigma på omvendelse og forsoning i denne kjerke. Skulle det være noen som holder noen imot noe, så la meg gå til vår bror og la oss forene. Det er vår bønn. Herre, jeg bare ære deg for å ditt folk skal det komme i herlighetsskyen skal bare si tid av enhet i din forsamling langt ut over det man hade trodd var mulig men søk oss mot korset og la oss forene på denne fellestroen av at Jesus Kristus er død og han har oppstått igjen for våre sønte vi vil si man mann og hver familie i dette huset, i Herren Jesu navn og all folkes av Amen